0: Dixo presenta... Moisés Polishuk... Dixo... Is Back... Se cayó el sistema... ¿Qué significa esto? Cuando alguien dentro del área de tecnología escucha que «se cayó el sistema», Queda claro que puede convertirse en uno de los episodios más traumáticos dentro de la vida profesional. Simplemente los que hemos estado involucrados con las áreas de sistemas y tecnología lo describimos como algo peor que una pesadilla que ocupará toda nuestra atención y que nos retará como profesionales, pues de hacerlo mal, nuestro futuro será incierto. Y no solo en la empresa donde esto sucedió. No, 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 no. no. Esto es un estigma que cargaremos el resto de la vida profesional, dependiendo, por supuesto, de lo terrible que sean las consecuencias derivadas de esa caída de un sistema. Es por eso por lo que en este episodio me he concentrado en medir el impacto que tiene una caída de sistema. Lo curioso es que esa caída terminará siendo analizada no solo por el área de sistemas. El área de sistemas, por supuesto, será evaluada por el área de finanzas de la empresa, que medirá la repercusión de esta situación. Y lo más curioso es que, como el dicho dice, ya ahogado el niño, tapará el pozo. Y aquí viene lo más Chistoso a mi modo de pensar que precisamente es, ¿por qué el área de finanzas no midió todo lo que recapitula después de este tipo de incidente antes de que esto suceda? ¿Por qué esperar a invertir lo necesario después de una catástrofe y no antes? Jamás lo he entendido, pero una gran cantidad de empresas tiene este proceder más allá de lo común donde lo raro es que se haya involucrado, exigido y aprobado los presupuestos para planear todo lo necesario antes de que sucediera un desastre. De hecho, tiene nombre este tipo de procedimiento. Se llama Planeación contra Desastres o Plan contra Desastres y en pleno año 2023 te afirmo que pocos lo tienen o los que lo tienen o dicen que lo tienen, dudo que lo tengan actualizado para afrontar nuevas y emergentes amenazas, como lo son los recientes ataques de ransomware o secuestro de información, que hace unos años no existían y se han vuelto uno de los riesgos más delicados en la actualidad. Para empezar, en este recuento de lo que significa una caída de un sistema, debemos de analizar lo tangible y lo intangible. Dentro de lo tangible, sin ser esto una lista completa, puedo afirmarte de manera de orden claro que, uno, eh, hay mano de obra caída, donde los ejecutivos que dependen de los sistemas no pueden trabajar o tienen que hacerlo de manera ineficiente en papel o sin poder asegurar que la información estará actualizada adecuadamente. Dos, clientes sin poder comprar. Esto sucede en especial con las empresas que operan con comercio electrónico, pero que quede claro que no es lo único, pues una caída del sistema puede caer tal cual en sucursales y unidades de negocio físicas. Y cuando esto falla, los clientes no pueden comprar y el abandono como consecuencia lógica sucede al instante, perdiendo así las ventas en el tiempo en el que se cayó el sistema. Pero además puede que ya no regresen precisamente porque no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. 3. Proveedores que no pueden entregar. Una caída de sistema provoca la incapacidad de actualizar inventarios y por ello el no poder recibir lo que los proveedores ofrecen diariamente para que la empresa como todo opere. Esto provoca una disrupción total en la cadena de suministro y de producción, lo cual estará estresando el trabajo y habrá la posibilidad de más errores. Cuatro. Desilusión y pérdida de la moral. Esto sucede con empleados, clientes y proveedores frustrados ante la incapacidad de hacer bien su trabajo. Cinco, riesgo reputacional. Pues sí, gracias a las redes sociales la caída de un sistema se magnifica y personas que típicamente no se hubieran enterado ahora pueden ver todo el entre comillas ruido que hay en distintas redes sociales, generando una onda expansiva de información que habla mal de la empresa, que habla de la frustración de los involucrados, de las consecuencias, de los problemas, y en pocas palabras, más gente que la que debe se entera y borra de su interés el tener que ver con la empresa que tuvo el problema. 6. Pleitos y demandas dependiendo del impacto de la caída, los afectados con mucha facilidad utilizarán la vía legal para reclamar las pérdidas y problemas que tuvieron por la forma en la que se les afectó con esa caída del sistema, a manera de penas convencionales que se establecen en los contratos en los casos de incumplimiento. Y 7. Descuentos fuera de lugar. Pues así como que para tratar de compensar el problema, lo más seguro es que la empresa que lo sufrió, pues empieza a regalar sus entregables, sean la manera de descuentos o regalos, lo cual incrementa en sí mismo las mismas pérdidas. Y puedo seguir nombrando otros hechos que suceden cuando se cae un sistema. De lo intangible, lo más doloroso que puedo mencionar es la pérdida de confianza. Cuando un cliente, cuando un interno o cuando un proveedor duda de la eficiencia operativa de la empresa, difícilmente puede recuperarse. Y sí, cuando esto sucede, lo común es el abandono sin interés en nada más. Como puede verse, esto de la caída de un sistema es algo espantoso. Y mi conclusión es muy simple. Prevenir siempre es más rentable que lamentar las consecuencias de la falta de prevención. Si este es el caso en tu empresa, si no se han cuantificado los puntos que comento, mi sugerencia es hacer ese ejercicio de cuantificación, medir en dinero ese impacto y salir con un presupuesto a adquirir lo necesario para hacer que lo que sea, lo que sea la conclusión, se haga para hacer un plan contra desastres robusto y actualizado. Lo más impresionante de ese plan es que, en mi experiencia, cuesta a lo más 10% del valor en riesgo el protegerse de un problema. Y lo normal es que típicamente una empresa invierte entre el 2 y 5% del presupuesto que hubiera sido en caso de que hubiera un problema, el 100% de ese valor. O sea, entiéndelo. Proteger un 100% de algo ocupa típicamente entre 2 y 5%. Y esto puede justificarse muy rápido y muy fácil. Por lo menos más fácil que perder el 100% o más por todos los daños colaterales que he descrito. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.